0: Generációk, ugye egy, elhangzott ez, hogy anyák napja van ma, remélem, hogy nem felejtettétek el ezt, és, és felköszöntitek majd az édesanyátukat a mai napon. A, a mai téma az, az részben így kapcsolódik így ez a, ez a kérdéshez. Egy mini sorozatot fogok most elkezdeni ami hát egy elég, elég kemény fa, amiben belevágjuk a fejünket. Mózesnek az egyik könyve lesz, az ötödik, ami egy nagyon érdekes könyv egyébként, hogyha nem olvastad még, akkor ajánlom, de ugye sokan, hogyha elkezdik az elejétől olvasni a Bibliát, akkor ugye kb. a Mózes harmadik könyvénél így elvéreznek ebben a sorozatban, kevesen jutnak el az ötödik könyvig, de egy nagyon érdekes könyv abban a szempontból, hogy az Új Szövetségben nagyon sokszor van idézve, Jézus maga is sokszor idézi ezt a, ezt a könyvet, és azt gondolom, hogy nagyon fontos tényleg megértenünk ezt a, ezt a könyvet, hogy tényleg miről van itt szó. Na persze gondolhatja valaki azt, hogy hát épp elég törvényt olvastam már itt előtte is, és tényleg, hogyha figyelitek azt, hogy hogy megy ez a sorozat, ugye Mózesnek a könyvei, elég sok ilyen történet van és hogy sokan szeretik olvasni a történeteket, és akkor ugye utána jönnek ezek a törvények, amit már nem annyira szeretünk így olvasgatni, ha csak nem vagy esetleg jogász, és hát ugye utána, hogy véget érnek a törvények, megint így felszabadulunk, hogy na, megint jönnek a történetek, és akkor megint eljutunk ide az ötödik könyvhöz, ahol visszatérünk a törvényekhez, De miért? Kérdezheti valaki, hogy miért, miért kell újra előszedni ezeket a, ezeket a törvényeket, miért nem elég, hogy csak egyszer vannak leírva ezek a, ezek a törvények. Egyébként az angol neve ugye ennek a könyvnek, ami a, hát végül is a latinból jön, az gyakorlatilag ezt jelenti, hogy második törvény, vagy második törvénykönyv, és, és ez ugye tényleg felveti ezt a kérdést, hogy minek ismételjük meg, miért kell újra, ezt a törvényt megnézni. Én azt mondom, hogy nagyon érdekes megnéznünk ezt a második törvényt, mert mert sok minden tanulhatunk belőle abból, hogy hogyan lehet egy régi igazságot, egy régi értéket egy új környezetben vagy egy új korszakban használni. Hogyan lehet meglépni egy generációs változást? hogyan lehet, hogyan lehet párbeszédben lenni korábbi generációkkal és újabb generációkkal, ami ugye most a anyák napja szempontjából is ilyen érdekes lehet a számunkra. Szóval én azt gondolom, hogy amikor majd fogjuk megnézni ezt a, ezt a könyvet, illetve néhány részletet a könyv, könyvből, ezt fogjuk meglátni, hogy, hogy hogyan lehet használni, hogyan lehet alkalmazni régi igazságokat, régi értékeket, egy modern, környezetben, akár amiben mi élünk. Ugye ez ez egy kritikus kérdés a számunkra. 2000 éves legalább az a a dokumentum, amit amit felemelünk, és amit amit azt mondjuk, hogy az életünknek az alapja, amire alapozzuk a tanításainkat, ugye a Biblia igazságai. Tehát azt gondolom, hogy kell egy választ adnunk arra a kérdésre, hogy, hogy vajon egy 2000 évvel, legalább 2000 évvel ezelőtti, és ugye itt a az öt mózesnél még régebbi dologról van szó, hogy ezek, ezek megállják el hely, helyüket a mai, mai világban. Úgyhogy el is kezdjük olvasni ezt a, ezt a részt. A öt mózes első fejezetét fogom olvasni. Ki fogok hagyni néhány részletet, amire majd később vissza fogunk térni. Ez egy elég hosszú fejezet, és a miközben olvasom, Figyeljetek erre a két kérdésre, amit most itt kivetítettem. Ugye két kérdés, hogy kinek szól ez a beszéd, és kiről szól ez a beszéd. Jó? Tehát ez lenne két olyan, két olyan kérdés, amire szerintem jó, hogyha, hogyha odafigyelünk, amikor ezt a részt olvassuk. Tehát 5 Mózes, Mózes 5. könyve, első fejezet, hogyha itt van esetleg a Bibliátok, akkor... Kövessétek, első fejezete így hangzik. Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában. Az Arábá völgyben, Szúffal szemben, Párán és Tófel, Lábán, Hacérót és Di-Záháb között. Tizenegy napig tartott az út a Hóreptől Kádes-Barneáig, a szér hegy, hegyvidéken át. A 40. évben, a 11. hónap elsőjén történt, hogy Mózes elbeszélte Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Miután megverte Szihont az Emóriak királyát, aki Hesbonban lakott, meg Ógott Básán királyát, aki astárótban lakott Edrei mellett. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl, Moab földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így szólt hozzánk a Hóreben. Elég sokáig maradtatok már emellett a hegy mellett. Induljatok útnak, és menjetek az emóriak hegyvidékére, meg az azzal szomszédos területekre, az Arábá völgybe, a hegyvidékre és a Sefélá földre, a délvidékre és a tengerpartra, a Kánániak földjére és a Libánonra, a nagy folyamig az Eufráteszig. Íme én nektek adtam ezt a földet. Menjetek hát, és vegyétek, birtokba ezt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiaknak adja. És akkor most egy kicsit ugrok a 19. versre. Azután elindultunk a Hóreptől, és bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Emóriak hegysége felé vívő úton láttatok ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Így érkeztünk el Kádés Barnába. Ott ezt mondtam nektek. Megérkeztetek az Emóriak hegyvidékéhez, amelyet nekünk fog adni Istenünk az Úr. Lást, Istened az Úr, neked adta ezt a földet. Vonulj hát ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta atyáid Istene az Úr. Ne félj, és ne retteg. Akkor odajöttetek hozzá minnyájan, és ezt mondtátok. Küldjünk előre embereket, hogy kémlejék ki nekünk az országot, és hozzák hírül, melyik úton kell felvonulnunk, és milyenek azok a városok, amelyekbe be kell majd vonulnunk. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam közületek, 12 férfit. Minden törzsből egyet. Ezek elindultak, fölmentek a hegyvidékre, eljutottak az Eskol völgyig, és kikémleltik az országot. Szedtek annak a földnek a gyümölcseiből, és elhozták nekünk. Hírt is hoztak nekünk, és ezt mondták – jó földet akar nekünk adni Istenünk, az Úr. Ti azonban nem akartatok felvonulni ellene, hanem fellázadtatok Isteneteknek az Úrnak a parancsa, parancsa ellen. Zúgolottatok sátraitokban, és ezt mondtátok. Gyűlöl bennünket az Úr. Azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az emóriak kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. Hová is vonulnánk? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták. Magasabb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok, és falaik az égig érnek, sőt, még az anákiak fiait is láttuk ott. Akkor ezt mondtam nektek, ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette, értetek, szemetek láttára. A pusztában is láthattad, hogy egész úton, amelyen jártatok, úgy vitt téged Istened az Úr, ahogy a fiát viszi az ember, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben az Úrban, aki előttetek járt az úton, hogy táborhelyet keressen nektek, éjjel tűzben, hogy láthassátok az utat, amelyen menetek kellett, nappal pedig felhőben. Amikor az Úr meghalott a hangoskodásotokat, felháborodott, és ezt az eskütette. Ezek közül, az emberek közül, ebből a gonosz nemzedékből senki sem látja meg azt a jó földet, amelyről megesküdtem, hogy atyaitoknak adom. Csak Káléb, Jefune fia fogja meglátni azt. Neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mert ő hűségesen követte az urat. Rám is megharagudott az úr miattatok, és azt mondta, te még be oda. Józsué, nófia fia azonban, aki mellette szokott állni, bemegy majd oda. Őt bátorítsd, mert ő fogja örökségéhez juttatni Izraelt. De gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédára jutnak, és fiaitok, akik ma még nem tudják, mi a jó és mi a rossz, ők bemennek majd oda, mert nekik adom azt. Ők veszik birtokba. Ti pedig forduljatok meg és induljatok a pusztába a vörös tenger felé. Na hát egyelőre ennyi, a 40. versig szólt a rész, mit mondanátok erre a két kérdésre? Kinek szól ez a beszéd, és kiről szól ez a beszéd? Ez most ilyen interaktív. Izrael népéhez szól nagyon jó, Izrael népének szól nagyon jó. Kiről szól ez a beszéd? Izrael népéről. Izrael népéről. Hm, nagyon érdekes, ugye? Milyen meglepő formulat. De azért azért kis, kis zavar itt volt, nem az elején, hogy most, most akkor pontosan ki kik ezek az emberek, meg, meg hogy, hogy van ez az egész rész. Ugye, így kezdődik ez a, ez a könyv. Gyakorlatilag, ugye itt látjuk azt, hogy ez egy, ez egy beszéd, amit, amit Mózes mondott el, ezek a beszédek. Egyébként ez a Héber elnevezése ennek a könyvnek, ami gyakorlatilag a legtöbb, a legtöbb bibliai könyv, vagy ószövetségi könyv, a héberül, az a neve, ami az első néhány szó abban az, az adott könyvben. Tehát itt ennek ugye az, hogy ezek azok a beszédek, ez gyakorlatilag nagyjából a, a Héber neve. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy ez egy beszéd volt. Erre majd később ki fogok térni pontosabban, hogy ez miért olyan jelentős a számunkra. Ez Mózes, ezt Mózes mondta el, de nézzétek, hogy, hogy azért itt van egy, van, egy, van egy ilyen kis furcsaság. Ugye egyrészt látunk egy, egy nagyon pontosan meghatározott földrajzi helyet, hogy, hogy hol hangzik el ez a beszéd, ugye, utána látunk két időmeghatározást, egyrészt látunk egy olyat, hogy 11 napig tartott az út, ugye látunk egy ilyet, látunk egy olyat, hogy a 40. évben a 11. hónap elsőjén történik mindez, tehát ugye itt van két, van egy időhosszúság, egy 11 nap, és utána van utalás, hogy 40. évre. Na és utána jön az, hogy elbeszéli Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt az Úr, és utána le van írva, hogy miután megverték, ugye két királyról van szó, akiknek a, a birodalma az gyakorlatilag Izrael területén, vagy hát későbbi Izrael területén, tehát Kánaán területén kívül volt. Ez, ez a rész, csak ez a rész eléggé tud minket zavarni, mert, mert nem értjük, hogy hol vagyunk pontosan, és az, hogy most pontosan mikor történik ez az, ez az egész dolog az még talán tovább nehezíti a dolgot, hogy utána ugye úgy beszél róluk, hogy, hogy ezek, ezek ti voltatok, de majd erre is kitérek. Tehát itt két, két dolog van, igazatok van, Izraelnek szól, és Izraelről szól. A nagy különbség az az, hogy nem ugyanarról a generációról van szó. Itt két generációról van szó. Egy új generáció, nevezzük ezt az új generációt fiaknak, és egy régi generáció, tehát nekik szól, de egy régi generációról szól, akiket nevezzünk az apáknak. Tehát vannak egy apák, és vannak egy egy fiak. Amikor ez a beszéd elhangzik, az egy 40 éves pusztai vándorlásnak a végén van. Ebben a történetben Mózes elmondja, hogy mi volt ennek a pusztai vándorlásnak, ennek a 40 éves pusztai vándorlásnak az oka. Ugye a zsidó népet Isten kimentette Egyiptomból, a rabszolgasságból, Ugye ez, amire emlékeztünk húsvétkor, ugye Páska, Páskával kapcsolatban, ugye megszabadultak ebből a rabságból. Isten kioszta őket, és be akart őket vinni Kánán földjére, amit, amit nekik adott. Csak, ugye, és ugye ez az út ez nem annyira hosszú, hogy 40 éven keresztül kelljen menni, ugye Egyiptomból, Izrael Ezek nagyjából ilyen, ilyen közeli országok, ugye van is ebből még mai napig bonyodalom, ugye Egyiptom és, és Izrael elég közel van egymáshoz. Tehát ez, a, ez az út, ez, ez nem egy hosszú út, nem egy 40 éves út. De történt valami ez alatt, ez alatt az út alatt. És ez, ez, amiről ez a történet szól, amit Mózes elmond a fiaknak. De ami az atyákkal történt. Eljutottak oda, a, gyakorlatilag az ígéret földje bejáratáig, és mi történt ott? Azt mondta Izrael, hogy hát, igen, Isten megígérte nekünk, hogy, hogy mi bemeltünk ebbe a, erre a földre, de azért küldjünk már oda ilyen kémeket, hogy nézzék már meg, hogy, hogy hát azt, hogy milyen úton kell felvonulni. Tehát ilyen stratégiai döntéseket meg kell hoznunk, küldjünk már be ilyen kémeket. Beküldik ezeket a kémeket, és a kémek azzal jönnek vissza, emlékeztek, hogy jó az a Föld, amit az Isten adni akar nekünk. De, de nagyon, nagyon veszélyes ez a Föld. Nem fog tudni megcsinálni. És ennek a hatására ugye a nép eltántorodik ettől a céltól, és azt mondja, hogy, hogy Isten gyűlöl minket, majd mi erre is kitérünk. Isten gyűlöl minket. Azért hozott ki Egyiptomba, hogy most itt öljön meg. A kánaáni népeken keresztül öljön meg minket. És a nép, nép ugye megijed, és erre Istennek látjuk a reakcióját. Isten azt mondja nekik, hogy, hogy nem vagytok méltó arra, hogy bemenyetek erre a földre. És hogy pont a ti fognak bemenni erre a földre, ti viszont nem. Eltelik 40 év, az a generáció meghal. És itt van az új generáció. Ugyanott vagyunk, ez ez ami, ami furcsává teszi ezt, vagy kicsit ilyen, ilyen összezavaróvá teszi ezt a, ezt a kezdeti pontot, mert itt már jártunk. A nép ugyanott van, ahol az atyáik gyakorlatilag elbuktak ebben a történetben. Ugyanott vannak. Mózes, Istentől, ugye ez, ebben is, itt van, ez is itt van ebben a történetben hogy Mózes azt kapta, hogy nem, ő sem mehet be erre a Földre. És Mózes most megszólítja az új generációt, megszólítja a fiakat. És azt mondja nekik, hogy Izraelnek itt van a második lehetőség. Most van a második lehetőség. Az atyák ezt csinálták, ti vagytok a fiak, most elmondom nektek ugyanazt, amit az atyáknak elmondtam, És itt itt a ti lehetőségetek, eljött a ti napotok, amikor amikor dönthettek, és amikor amikor választhattok. A könyv végén egy nagyon erős, és és azt gondolom, hogy egy egy ilyen jelentős, és egy olyan, ami ami tényleg beleivódik az ember agyába, egy egy olyan kihívás elé állítja őket Mózes. Azt mondja, hogy elétek adtam az élet és a halál útját. Választatok. Tehát ez a generáció most ott van egy döntés előtt. Mit fog csinálni? Fog-e tanulni az apák hibájából? Vagy nem? Ők meg fogják-e érteni azt, amit Isten parancsol nekik? Vagy nem? Mi lesz a következő generációval? Na nézzük meg ezt egy kicsit jobban, mert azt gondolom, hogy ez, ez, ez a maga, ez a, ez a helyzet, amiben, amiben vannak, így nagyon ilyen furcsa lehetett ennek a generációnak, nem? Nézzétek, folyamatosan így beszél hozzájuk. A múltból, múltról beszél, az atyák koráról beszél, de nézzétek, mit mond nekik. Akkor ezt mondtam nektek. És el tudom képzelni, hogy, hogy ott voltak ezek a, ezek a fiatalok, Hát valószínűleg nem voltak már annyira fiatalok, de az új generáció volt. Ott volt ez a generáció, és azt mondta, hogy Mózes, mi van veled már? Mi, problémád van? Kicsit is vagy? Figyelj, az nem én voltam, az az apám volt. Azt igazából nem nekem mondtad, hanem az apámnak mondtad. De Mózes következetesen ebben a részben így beszél. Azt mondtam nektek. És tényleg, ki, kinyílt a, a bicska zsebébe azt mondhatja, hogy azt, nem, azt a hibát nem én követtem el, hanem az apám követte el. És Mózes ennél sokkal messzebb megy. A könyv, végén, a könyv végén egy proféciát fog elmondani, egy jövőre vonatkozó üzenetet fog elmondani. Azt fogja elmondani a népről, hogy ti most meghallgattátok azt, amit én mondtam nektek, De ugyanazt el fogjátok követni, ugyanazt a hibát el fogjátok követni, mint amit az apáitok elkövettek. Ez nagyon kemény. De ez ez szerintem mutat nekünk valamit arról, hogy mennyire realista egyébként a Biblia. Mennyire realista azzal kapcsolatban, hogy milyen gonosz az ember szívének a szándéka. Mennyire be tudja csapni önmagát. Mennyire sokat gondol magáról, és a végén igenis elköveti ugyanazokat a bűnöket, ugyanazokat a hibákat, amiket az apák elkövettek. A Biblia nagyon realista, hiszen így kezdődik. Ugye az első három fejezetben, az első pár lapon, megtudjuk azt, hogy az Isten megteremtett az embert, jó, jó környezetbe helyezte, és az ember mégis úgy döntött, hogy elutasítja az Istent. Azt mondta, hogy ő már pedig a saját útját akarja járni. És onnantól kezdve minden egyes generáció ezt leutánozta. Szóval amikor Mózes azt mondja nekik, hogy ti meg fogjátok tenni ugyanezt, ez bármennyire is fájt nekik, ez ez volt a realitás. De mégis az, hogy van egy ilyen könyv, van egy ilyen beszéd, ez azt mondja, hogy mégis van remény. Ennek az embernek, aki az Isten ellen lázad, akár ennek az új generációnak van reménye. És ez a generáció is várja azt, hogy Isten majd adjon egy egy megfelelő megoldást erre a problémára. Ezt is majd látni fogjuk, ahogy jobban belemegyünk ebbe a ebbe a könyvbe. Most minden esetre ez, ez, a, ez a helyzet, hogy, hogy, hogy ők lehet, hogy rosszul érezték magukat ebben a helyzetben, de, de mégis ez volt, ez volt a realitás. És Mózes megszólítja őket, hogy figyeljetek, ti is elkövetitek ugyanezeket. Szerintem minden generációnak, most egy kicsit beszélünk a saját, a saját helyzetünkről, minden generációnak van egy Hát, hogy mondjam, egy ilyen betegsége. Ez a a betegség az az, hogy látjuk az atyák példáját, és azt mondjuk, hogy hát az nagy hülyeség, amit ők csináltak, hát mi sokkal okosabbak vagyunk, és majd mi sokkal jobban meg ezt csinálni. Nem tudom, hogy volt olyan generáció a föld kerekség, vagy az emberiség történetében, ami, ami ne ezt mondta volna. Vegyünk csak egy nagyon egyszerű példát, tehát mondjuk a gyereknevelés, hát én biztos nem fogom úgy csinálni, mint a szüleim. Hát az egy hülyeség volt, én sokkal jobban fogom csinálni. És aztán a tapasztalat azt mutatja, hogy mégis leutánozza a gyerek, amit a szülő csinált, mert azt tanulta, az volt előtte a példa. Nagyon nehéz megtörni ezt a, egy ilyen sorozatot. Tehát itt van egy generáció, ami lehet, hogy magában azt gondolja, hogy majd mi sokkal okosabbak leszünk. De vajon ők fognak-e tudni tanulni a történelemből? Fognak-e tudni ők másképp reagálni Isten Isten törvényeire? Ez az a kihívás, ami elé Mózes állítja őket. Ebben a részben, hogyha ezt megnézitek, azt mondja, hogy, hogy tehát arra, arra a történetre utal vissza, amikor, amikor már ott vannak ugye a bejáratnál az atyák és be kellene menniük ebbe a, a ígéret földjére. És ugye kiküldték már a, ezeket a kémeket. Most Most mi fog történni? Ugye Mózes mondja nekik, hogy figyeljetek, gondoljatok arra, hogy mi történt a múltban. Ha megnézzétek ezt a részt, milyen kulcsszót láttok? Láttok Láttok-e valamilyen kulcsszót benne, ami többször szerepel? Gyösség! Út, aha. Igen. Hol, hol látjuk ezt? Ugye ott látjuk a, a, az egész úton. Aha. Így van, ugye attól legalsóban is ott van, hogy láthassátok az útat, amelyen menetekkel. Az út. Így van, ez egyik, mi az, ami még, még így kijön. Az úr, aki előttünk jár. Nagyon jó. Így van. Tehát benne van ez a, ez a vándorlás kép, ahogy mennek előre. Ugye van egy út. Látjátok, látjátok, hogy láthatok, kellene, Igen. Én, én ezt, ezt, ezt emelném ki. Egyébként ezt a, ezt a kifejezést. Kapcsolatban van azzal is, hogy, hogy előtted jár Az Isten az úton, ugye az út az azért jelentős, mert egy út kereszteződéshez értek. Itt vagy erre mennek, vagy arra mennek. Vagy az atyák példáját követik, vagy vagy mennek azon az úton, amit az Isten kijelölt nekik. De ez, hogy hogy láthattad. Tehát amikor Mózes azt mondja nekik, hogy fiatek, ti most berezeltetek ebben a helyzetben, akkor, akkor mire hivatkozik? Arra hivatkozik, hogy figyeltek, ti láttátok, hogy mit csinált az Isten. Ti láttátok. Láttátok, az Isten, nézzétek, hogy milyen, milyen, uh, milyen szemléletes az utolsó kép, azt mondja, hogy, hogy ott volt előttetek tűzlángjában, ott volt előttetek a felhőoszlopban. Felhívja a figyelmünket, hogy, hogy itt láttatok valamit, egy nagyon konkrét dolgot láttatok. És most mégsem az alapján döntötök, amit láttatok, hanem az alapján döntötök, amit éreztek, amitől féltek. És ez, ez ami, ami, azt gondolom, ami ezt mi is tudunk kapcsolódni, mert ez, ez nem csak itt volt probléma, ez mindig is probléma volt hogy látták, hogy az Isten hogy végzi a munkáját köztük, akár az új is látták. Ugye emlékeztek a a húsvéti sztorira? Látták a csodákat, amiket Jézus tett. Látták, hogy mit tett az Isten, és mégsem az alapján döntöttek. A látás az 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 érzékszervünk, amin keresztül a legtöbb információt Bevisszük a fejünkbe. Következő hallás. Akkor itt viszont is arról az, hogy nem mentek el végét, mert már egy bizonyságot, hanem hogy kvázi önöktől tudatosan döntöttek Istennek. Így van. Tehát, hogy hoztak egy döntést. Tehát, ami, ami teljesen, teljesen logikusan, tehát a logikát követve ellentmondott annak, ami történt. Tehát látták a szemükkel. És ugye hányan mondják azt, hogy hát, hogyha látnék valamit így Istenből, akkor, akkor hinnék benne. Ők látták. Ott volt, és figyeltek, figyeltek a folyamatoságot. Éjjel, nappal. Ott ment előttük az Úr. Éjjel, nappal. Nem volt olyan pillanat, hogy az Isten ne tapasztalhatták volna. Kézzelfogható természet fölötti módon. És a döntésüket még, mégis a félelmük alapján hozták meg. Látták a szemükkel Istent, hallották a tan, róla szóló tanítást Mózes által, és mégis ezek ellenére a, a félelmeik alapján hozták meg a döntésüket. Ezért kellett 40 éven keresztül, ugye hogyha elolvasnánk azt a sztorit, és tényleg így javaslom, hogy olvassátok el, Isten azt mondja, hogy 40 napot voltak ott a kémek, 40 nap miatt, 40 napig láttátok az áldást, amit adni akarok neked, nektek, 40 évig fogtok a pusztában vándorolni. Míg ez a generáció, ez ki nem hal. Nézzétek ennek a személyességét. Úgy vitt téged Istened az úr, hogy a fiát viszi az ember. Míg el nem érkeztetek erre a helyre. Kinek szól ez a rész? Mit, mit mondtunk, hogy kinek szól ez a beszéd? Izraelnek, de kinek? A fiaknak. Ki az, akit vittek ezen az úton? A fiakat fiakat, ugye nem volt babakocsi, <gül> vitték, vagy a karjukon, vagy a vállukon, vagy nyakukba, vagy ilyen kendőbe, vagy akárhol. Vitték. Ez olyan generációnak szól, akik ezt, ezt megtapasztalták, hogy ők, ők ott voltak vive ezen az úton. De az atyáknak szól, mert ők, őket az Isten vitte ezen az úton. De a fiak ezt megtapasztalták konkrétan, hogy ők, ők ott voltak, és ők nem, nem, valószínűleg nem fogtak föl semmit abból. Ők csak azt látták, hogy mindig volt mit enni, és ez természetes volt. Mindig volt mit felvenni, de azért az el tudom képzelni, hogy az atyák azért aggódtak azért minden reggel, amikor kimentek, hogy na ma lesz-e manna az égből? Na ma lesz-e fűrjek? Na ma lesz-e víz? De a gyerekek akik most itt állnak, ők, ők ezt 40 éven keresztül megtapasztalták. Az Isten gondoskodott róluk. És lehet, hogy nem tudtak semmit erről, hogy mi történik, de most itt van a döntésnek a helyzete. Ők hogyan fognak dönteni? A régi értékek ugye most a gyerekekről van szó, tehát igényis a gyerekekhez szól, de a gyerekekről is beszél ebben a részben. Azt mondja, hogy a gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédára jutnak, magyarán az, hogy a gyerekeinket el fogják rabolni, a gyerekeink rabszolgák lesznek, vagy megölik őket, fiaitok, akik még ma még nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz, ők bemennek majd oda, mert nekik adom azt, ők veszik birtokba, és ezek a fiak állnak most, és ezek a fiak hallják Mózesnek a hangját, akik nem tudták, hogy mi a jó és mi a rossz. Szóval miért van ez a könyv benne a Bibliában? Miért van benne a törvény kisebb változás, változtatásokkal, kis vagy más hangsúlyjal, de miért van benne újra? Mózes öt, öt könyve között. Ez egyik oka. Azért, mert itt egy új generáció állt. Akik, amikor, akik úgy indultak, hogy nem tudták, hogy mi a jó és mi a rossz. De most Mózes elmondta nekik, hogy mi a jó és mi a rossz. Emlékeztek, hogy mi volt a, a fő probléma az édenkertben. A fő probléma az volt, hogy az ember... Evett a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ugye nem a tudás fájáról evett, nem az volt a probléma, hanem a jó és a rossz tudásának a fájáról. Arról a fáról, ami azt fejezte ki, hogy az ember az Isten től elveszi annak a jogát, hogy meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz. És az ember magának, magának rabolja ezt a jogot, hogy ő döntse el hogy mi a jó és mi a rossz. Ne az Isten mondja meg neki, hogy mi a jó és mi a rossz. Itt van egy új generáció. Itt van egy új generáció, ami azt mondja, hogy amit az apák csináltak, az gáz. Ezért szambáztunk itt a, a pusztában 40 évig, amit az apák csináltak. Majd mi megmutatjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. És Mózes azt mondja, hogy Figyeltek. ti onnan indultatok, hogy nem tudjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. De most, illetve majd a könyv végén, jön a challenge, most itt a döntési lehetőség. Most már tudjátok, mi a jó és mi a rossz. Elétek adtam, és most döntenetek kell. Mit fogtok választani? A jót vagy a rosszat? Az életet vagy a halált? Minden generációt megkísért ez a gondolat, hogy mi ma jobban tudjuk, mint az előző generációk. És minden generációnak ott a döntési lehetőség, hogy mit fog választani a jót, az Isten útját, hogy az Isten határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy a saját, az önzés útját, Az emberközpontosságot abban az értelemben, hogy az ember határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Miért lesz érdekes nekünk ez a könyv, miért lesz izgalmas ez ez a kutatás? Mert azt fogjuk látni, hogy hogyan változott a kultúra. Azt fogjuk látni, hogy a törvényeknek az alapja ugyanaz. De azt fogjuk látni, hogy egy új környezetbe kerülnek. Eddig a pusztában vándoroltak, egy sátorlakó, nomád életmódot folytató nép volt. Törvények ugyanazok. Most beköltöznek a saját földjükre. Városokban fognak lakni, házakban fognak lakni. Földet fognak művelni például. Más lesz a berendezkedés. Ott nem volt király, itt majd lesz király. Hogyan lehet ugyanazokat a törvényeket, ugyanazokat az értékeket alkalmazni egy új, kulturális környezetben? Ez lesz az izgalmas ebben a közös kutatásban, hogy ezt fogjuk meglátni, hogy mi a a különbség. Mi az, ami ugyanaz maradt, és mi az, ami, ami megváltozott. Mi az a hangsúly, ami, ami uh, talán uh, eltolódott, vagy, vagy uh, 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 kihangsúlyozódott? Ennek a, a, ennek a történetnek a végén, uh, ott van egy Izrael egy döntési lehetőség előtt. Mit fog választani? A kutatókat nagyon izgatja az a kérdés, hogy, uh, hogy ez, hogy, hogy miért, vagy uh, hogy... Hogy néz ki ez az egész ötödik könyv? Ugye ez miért így néz ki, hogy kinéz? A, hogyha, hogyha szereted így a történelmet, akkor, akkor ez különösen ilyen izgalmas lehet, hogy hogyan tekintettek erre a könyvre a történelm során. Sokáig azt gondolták, hogy hát, hogy ezt csak úgy belerakt, belerakták a végére, mert volt egy másik forrás, és és akkor ott legyen két, egymás, mert nem tudták eldönteni, hogy melyik, melyik a, melyiket hagyják meg, úgy, hogy meghagyták mind a kettőt. És képzétek el, hogy, a, hogy nem annyira régen találtak olyan iratokat, amik pontosan azt bizonyították, hogy ez a könyv, ez, ez akkor íródott, amikor, amikor Mózes élt. Mert olyan, olyan szerződéseket találtak, amik ilyen ókori szerződések voltak, amik pontosan ezt a formátumot követik, amit ebben a könyvben látunk, majd erről is fogunk beszélni egy kicsit később. Ez egy, ez egy jogi dokumentum, amit itt látunk. Egy szerződés, ami tükrözi az régi szerződéseket. De van benne, van benne azt gondolom egy érdekesség. Úgy kezdődik, hogy ez egy beszéd. Ez, ez egy beszéd, amit Mózes mond el, de ami igazából, ő mint profita beszélt, tehát ami Istennek az üzenete, ennek a népnek. Isten nem egy listát küldött a népnek. Isten megszólított ezt a népet. És ebben a személyes kapcsolatban mondta el nekik, hogy mi az, élet, mi az életnek az útja. Ez nem egy törvénylista. Ez a törvénynek az értelmezése, és ez az, ami, ami érdekes lesz a, a számunkra a továbbiakban. A, ez egy bevezető rész volt, de azt gondolom, hogy az első fejezetből is több kérdés van, ami, amin, amiről beszélhetünk tovább. Az egyik az az, hogy, hogy hogyan, hogyan lehetünk mi más, mint a korábbi generációk akár, Hogyan lehetünk más abban, ahogy ahogy az Isten gondoskodására nézünk? Ugye ugye az volt az egyik érv, amit Mózes mondott, hogy hogy nézzétek meg, hogy mit láttok. Ti mit láttok az életetekben? Ez ez szerintem egy olyan biztató beszélgetés lehet, hogyha az asztalok körül majd ezt így elővesszük, ezt a témát, hogy... Tényleg, mit látunk? Az Isten hogyan, hogyan gondoskodik rólunk? De a következő kérdés az, az, az meg arról szól, hogy mi hogyan, hogyan igazodunk így az Isten értékeihez. Mi az, ami, amit látunk most, hogy hangsúlyosabbnak kéne lennie lenni az életünkben? Sokszor mondunk olyanokat, hogy mi az, ami, mi az, ami érték, a számunkra. érték számunkra, mondjuk az Istennel való kapcsolatunk. De valóban? Ez tükrözi az életünk. Érték számunkra mondjuk a család. De valóban. Érték számunkra, és helyettesítsétek be, amit, amit gondoltok. Mi ma a legnagyobb kihívás a bibliai értékek képviseletében. És beszéltem arról, hogy hogy volt egy egy eltolódás, volt egy egy változó kultúra, de az értékek ugyanazok maradtak. Mi is biztos vagyok benne, hogy egy nagyon különböző kultúrában élünk, mint ahol ezek az izraeliek éltek abban abban az időszakban. Mit gondoltuk, hogy mi most a legnagyobb kihívás a bibliai értékek képviselete szempontjából? Ezekről a kérdésekről beszéltünk a az asztaloknál, meg hát, hogyha még van valami más kérdés, ami így feljött ezzel kapcsolatban, akkor azt is nyugodtan hozzátok elő. Amen.